0: Bueno, Jefe Final no es solo para Nintendo Maníacos, es para todos los fans de cualquier marca o consola. Así que, sean bienvenidos a Jefe Final, solo para Nintendo Maniacos y de otras consolas. yo soy Julio Vélez y es un gusto saludarles en este nuevo programa de Jefe Final donde vamos a estar platicándoles sobre cosas muy interesantes con respecto al mundo de los videojuegos. Es el programa número 41, 41 ya, y nos pueden encontrar suscribiéndose o entrando a diferentes plataformas podcast como lo son Spotify, Amazon Music, eh, Google, Apple, etcétera, etcétera, etcétera. Es uno de los muchos podcasts de Spoiler Time. Y bueno, yo soy Julio Vélez. Es un gusto saludarles. A mí me pueden seguir en Twitter, en arroba Julio Vélez. Leer en itspoilertime.com y también en Almo Sugoi. En esta ocasión, amigos, les vamos a hablar de cosas muy interesantes. Comenzando por una reseña que a mí me emociona. Desde que el juego se lanzó de forma anticipada por allá en diciembre de 2018. Eh, pues hubo mucha expectativa, principalmente para los usuarios de PC posteriormente con su estreno para la misma plataforma y también en Switch ahí en 2020 se convirtió en uno de los juegos más galardonados en ese año de hecho a mí me llamaba la atención que ante otras joyas como Dead Stranding estaba siempre este juego presente, ganó muchos premios y lo más impresionante procedente de un estudio indie como lo es Super Giant Games que si bien había hecho otros títulos interesantes algunos años atrás no me imaginaba yo que fuera tan grandioso. Así es amigos, estamos hablando de Heides, Heides o Hades. Eh, pues un título que nos viene inmediatamente a la mente de la mitología griega. Toda la magia y todos los personajes, los dioses, los antagonistas de, esta, de estas tradiciones y de estas historias griegas y romanas. Que ahora llega en forma de un videojuego. ¿Por qué estamos hablando en 2021 de un título que se estrenó en 2020? Bueno porque Hades se estrenó hace algunos días en las plataformas que estábamos lo tanto, Xbox One, PlayStation 4 y por consecuencia PlayStation 5 y Xbox Series X y S. Es una emoción porque lo que hicieron aquí estos señores de Supergiant Games fue incrementarle eh, pues lo que estábamos esperando tanto, ¿verdad? Una Taza de animación de 60 cuadros por segundo, eh, visuales en 4K y es algo impresionante. Los usuarios de Xbox One y PlayStation 4, por supuesto, tendrán eh, la virtud de verlo a 1080p y 60 cuadros por segundo, que anteriormente era 30 cuadros y, y 720 en Switch, pero es una maravilla. Quiero decirles que es una maravilla de videojuego. Eh, su estilo no es innovador, por supuesto, pero lo hace todo con maestría, cada una de las cosas, el desarrollo de, 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 de la historia, la narrativa, totalmente traducida al español, por cierto, eh, su estilo roguelike en vista isométrica, la música, eh, la narrativa, o sea, está impresionante porque me recuerda un poquito a, a Symphony of the Night, porque estás manejando a tu protagonista, el que tú manejas es Zagrius, eh, que es el hijo de Hades, y por lo tanto es el príncipe del inframundo, pero quiere escapar del inframundo, ya no quiere tener nada que ver, él quiere llegar al monte Olimpo y olvidarse de su legado, y de todas las maldades que, que el dios de la muerte, el Hades, está realizando, ¿no? entonces obviamente van un montón de enemigos que quieren acabar con él, él tiene que ir ascendiendo, terminando por este, digamos que habitaciones o niveles, los que hayan jugado hace muchos años eh, juegos como Gauntlet, eh, posteriormente Diablo y algunos otros parecidos, ya sabrán de qué estamos hablando, pero aquí mantiene la tradición de la mitología griega, no se pone a fantasear ni a hacer cosas extrañas como lo ha sido la saga de God of War, no la critico pero su narrativa de, de, los, de la mitología griega es algo especial y se sale de lo que era la mitología griega, aquí son muy apegados, aquí te vas a encontrar con Artemisa, te vas a encontrar con este, mmm, diferentes personajes de la mitología griega y sigue más o menos lo que es la, la tradición, pero lo que tienes que hacer es escapar del inframundo, enfrentarte a un montón de enemigos y casi casi por obligación morirte un montón de veces. Porque un roguelike tiene esa característica, pierdes habilidades eh, asombrosas, pero puedes tener recompensas permanentes y vas ahí negociando con un espejo místico que te encuentras ahí en el hub principal del juego, los recursos los vas ahí invirtiendo y entonces obtienes características como mayor poder ofensivo, recuperación de salud progresiva y vas avanzando y también puedes ir cambiando de la tradicional espada a un arco, un escudo que se te regresa como del Capitán América, una lanza, etcétera, etcétera. Es un título que me ha emocionado muchísimo. Encontrarte con personajes como Zeus, Atenea. Eh, tener conversaciones ahí muy, muy especiales. Y sobre todo el sistema de juego. El sistema de combates que es digamos que sencillo. Pero muy sólido. Porque ahí de roguelike pasa a un hack and slash bastante fuerte. Haces combos espectaculares que a 60 cuadros por segundo y en 4K. Lucen impresionantes sobre todo en una consola PlayStation 5, porque además, eh, si tú obviamente tienes el Play 5, tienes el DualSense, y tiene una respuesta áptica bastante interesante, bastante eh, bien realizada por parte de Super Giant Games, no nada más le echaron ahí este la parte visual, sino que también tiene esto. Obviamente en Xbox Series no lo tiene, porque no cuentan con este control, pero definitivamente es algo impresionante. Los subtítulos y los textos, ya les dije, en español la música y el sonido no cambia, no tiene cosas nuevas con respecto a la versión para PC y Switch de 2020, pero es impecable, no hay nada que sumarle, no hay nada que meterle, definitivamente un título que vas a gozar muchísimo y que estará disponible oficialmente a partir del 13 de agosto de 2021, ¿por qué decimos la fecha específica? Porque Super Giant Games también está ofreciendo este título en formato físico. Eso sí no había sucedido antes y ahora sí lo puedes tener en formato físico. Fíjate, puedes tener tu jueguito para Xbox One y para series, porque es este automáticamente se, se eleva a la versión series. Eh, puedes tenerlo para PlayStation 4 o puedes comprarlo directamente para PlayStation 5. ¿Qué tiene de más? Y aquí viene lo interesante y por qué vale tantísimo la pena. Aparte del romance de tener tu copia física, pues tiene el soundtrack digital y un booklet de compendio. Eso está fabuloso porque son regalitos muy buenos eh, donde no sube el precio. Está, está increíble porque es un juego que cuesta $29.99 en físico, eh, $29.99 dólares y digitalmente $24.99. De, de veras que tú no puedes decirte gamer tener una de estas consolas y no tener Heides. Tienes que tener este título porque está barato, o sea el precio, el precio es la mitad de lo que están costando muchos, es indie y siendo indie logró premios que ni en sueños han logrado las grandes ligas, así es que de verdad no hay pretexto tienen que jugar Hades, tienen que tenerlo en su plataforma, es un juego que los va a divertir, que los va a tener ahí absortos durante horas y que eh, la compensación de frustración de tantas veces que te mueres con lo que te ofrece el juego y lo que vas avanzando progresivamente no tiene precio. Y si tienes de una vez, vete por la edición física, son 5 dólares más, vas a tener una hermosa caja con increíble arte, un booklet y el soundtrack en digital. De veras que a mí me emocionó mucho poder reseñar esta maravilla me da mucha felicidad que eh, Supergiant haya logrado tenerlo ya también para, para la plataforma, este, eh, las plataformas de nueva generación incluyendo también Xbox One y Playstation 4 así es que no se lo pierdan, es una oportunidad que los gamers no podemos dejar pasar Hades tiene nuestra calificación de 5 estrellas en nuestra reseña lo recomendamos muchísimo y no se lo pierdan ¿Qué les parece si nos vamos con lo siguiente para que sigamos aquí con las emociones en el programa número 41 de Jefe Final? mis amigos pues ayer estuvimos haciéndoles una transmisión muy divertida digo ayer <ríe> del día que se grabó este podcast por supuesto la semana del 10 de, de agosto de 2021 que era cuando supuestamente iba a descubrirse la sorpresa de Abandoned el proyecto de Blue Box Studios que supuestamente es en realidad un decoy de Hideo Kojima y Kojima Productions y Playstation y posiblemente Konami para el regreso de Silent Hills y o oh, Metal Gear. Pero bueno, pues para, todo parece sueños guajidos por parte de los fans. Porque ahí estuvimos transmitiendo por Twitch, por mi canal que, que conocen ustedes, de Scrapperman. Ahí este, pueden suscribirse. Y ahí, tuvimos, ahí está como testimonio la transmisión de tres horas. Donde no pasó absolutamente nada. <ríe> Pero bueno, eh, para cuando estamos grabando este podcast, falta un día para que sea 12 de agosto y se cumple el aniversario del lanzamiento del demo jugable de PT, ¿se acuerdan? Hace años ya, en PlayStation 4, así es que, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? Quizás para cuando ustedes lo estén escuchando, resulte que a estos señores se les antojo sacarlo, o sea, una reverenda porquería, ¿no? El asunto es que han ganado más de 20.000 seguidores, y está muy interesante, pero bueno, ahí les seguiremos platicando, por supuesto, en arroba Julio Vélez, les seguiré platicando cómo va el asunto. Y si es algo que pega un poquito más con la industria del cine, lo estaremos comentando en It's Spoiler Time. También no dejen de leer, por favor, Anmosugoi, donde se van a encontrar con cosas muy interesantes relacionadas con el mundo del anime. Anmosugoi.com, donde próximamente, hablando de Silent Hill, les voy a tener una reseña bien interesante de Silent Hill HD Collection. Pero bueno. Vámonos a la última recomendación de Jefe Final número 41, eh, y está muy interesante, yo sé que los señores de, de Maxis Studios han hecho maravillas durante los últimos años, hagan de cuenta como Minecraft, eh, que es un juego que continúa y continúa y continúa y aunque su creador se volvió loco, se salió y ahora dice que es una porquería, la realidad es que Minecraft es una belleza, de un videojuego se convirtió en un ser viviente y es exactamente lo mismo que pasa con The Sims 4, los Sims 4, que eh, ahí sí avanza por número Minecraft, para que vean sigue llamándose Minecraft, pero los Sims eh, ha tenido que tener un cambio de número a lo largo de los años en primer lugar, porque lleva más tiempo existiendo esta franquicia. Y en segundo lugar, porque bueno el, el motor, el sistema y todo pues ha tenido cambios radicales, pero sí tenemos que reconocer que The Sims 4 lleva unos añitos ya, va evolucionando de una manera increíble y precisamente algo que hace que evolucione de una manera hermosa es todos los DLCs, las expansiones y los packs como es este el caso de Vida en el Pueblo. Esta maravilla que salió y que por cortesía de Electronic Arts tenemos, eh, tuvimos la oportunidad de reseñar y decirles ahora que vale la pena mucho, está muy divertido. Yo para ser sincero, primero pensaba que se trataba de la esperadísima expansión, del esperadísimo pack que iba a convertir a los Sims en la granja, en la simulación de la granja. Pero la realidad es que no es así del todo y es buena y mala noticia porque hay quien diga, no pues... Es que lo de la granja, pues ¿qué, qué chafa, yo prefiero la ciudad, no lo voy a comprar. No, 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 no lo hagan porque es más bien como una vida campestre. Entonces deja contentos tanto a los novatos que no quieren adentrarse en un mundo inmenso como no quieren estar en una ciudad y no quieren algo demasiado grande y complejo y una interacción extrema con muchísima gente. A mucha gente no crean ahorita con lo de la pandemia esto les ha ahuyentado. Entonces, la vida campestre es algo sencillo, relajado. Sí, por supuesto, interactúas con Sims humanos, pero mucho más con animalitos. Andas ahí con las plantas, crías gallinas, vacas, te metes en concursos. Es una maravilla. Yo creo que les va a gustar mucho tanto a novatos como a los que están acostumbrados incluso a la, a la ciudad y a los que tanto habían pedido durante tantos años la granja. Tal vez sea el primer paso para que finalmente llegue una gran expansión de la granja. Yo no creo, como algunos opinan, que sea necesario que salga un Los Sims de la granja. No, no, no. Yo creo que con una, dos, tres expansiones chonchas como estas, unos packs, será más que suficiente. En este caso, por ejemplo, la parte para crear el Sim incluye 115 elementos una vez más este, hay 58 para mujer y 30 para hombre, muchos se, se quejan con esto pero si eres hombre sabes que no necesitas de tantas variantes para existir, así es que no hay problema otras 27 elementos para niño, niña e infantes o sea está muy bien balanceado vienen eh, eh, estampados florales, lana, ropa casual así del campo, que queda muy bonito y complementa si tú has tenido otros packs diferentes de los Sims. Esa es la parte para crear tu, tu Sim, para vestirlo, para portarlo y bueno, para hacer un montón de cosas. En el modo de comprar y construir, pues tienes cosas fabulosas y aquí está muy, muy bien repleto, aunque no como otros packs, pero ojo, hay una buena razón para ello. Sigue escuchando para que la sepas. Pero aquí tienes 98 objetos Estamos hablando de siete paneles de pared adicionales a los 98 objetos, dos suelos nuevos, elementos arquitectónicos, para que se vea como de campo, o sea, decoración de tejados, decoración de pared, ventanas y puertas, así como si estuvieras en un episodio de la familia Ingalls, que por cierto, no es como una granja o como un campo norteamericano. Cosa que a mí me decepcionó un poquito, la verdad, porque yo sí esperaba algo... Pero no, es más bien como que inclinado al campo inglés, hagan de cuenta. Ese es el estilo que tiene, por lo que conserva un estilo más clásico y menos, no quiero decir la palabra de forma despectiva, pero menos naco, menos corriente. O sea, está muy fino, muy bien cuidado y para el mundo Sims queda perfectamente bien. Por supuesto, puedes hacer todas las guarras que se te antojen, con la ropa, con el aspecto y con la conducta. Así es Sims, porque te da la libertad de hacer lo que se te antoje. Además, vienen las habitaciones prediseñadas que están encantadoras y que ustedes obviamente pueden inspirarse para hacer sus propias cosas. Yo no sé qué tanto funcionará aquí la, la profesión del, del diseñador de modas, pero seguramente vas a tener muchísimo que hacer también, no tanto como en, la, en las grandes urbes. El contenido es muy bien, muy bonito. Me da mucha risa el nombre del lugar, que es Villagallina de la Bolsona en español y en inglés es Henford of Bagley, pero está, está muy divertido. El asunto es que te la pasas ahí, puedes eh, participar en festivales y esta es la parte interesante. El modo vivir, el gameplay, es, eh, ahí es la verdadera maravilla porque está muy, muy bien balanceado. Tiene muchas más cosas, obviamente, que los objetos y los materiales de construcción, pero es en pro de crearte cosas más grandes, hay un, un bosque inmenso, eh, una, eh, el pueblo que también es relativamente grande y los solares que es donde puedes llegar y construir tu granja y alejarte del pueblo y nomás ir de vez en cuando, entonces está padre porque hay mucho para la exploración, puedes hacer muchas cosas, puedes interactuar eh, con algunos NPCs como la alcaldesa de la ciudad, a un encantador de animales, la dueña del pop del pueblo. Puedes hacer varias cosas e interactuar con ellos, pero puedes tener tu propia individualidad porque es una vida campestre sencilla, pero en un escenario inmenso. Lo que me gusta es el asunto. Lo de las ferias sí me gusta, está divertido y parece que ya van a meter por fin la calendarización. Pero todavía siguen estando muy despobladas porque la gente como que todavía no le agarra la onda. Pero sí te puedes meter a la feria de la llama, a la feria de ganadería, entonces puedes plantar un jitomate inmenso y hermoso, llegas, ganas el concurso y haces muchas cosas interesantes, puedes hacer tus recetas, puedes llenar tu refrigerador ahora sí con suministros que tú estás creando, lo cual es muy interesante y ojalá Maxis lo vaya explotando con futuras expansiones y mejoras. Eh, y bueno, está muy divertido, la, la, el concurso de la llama también está muy padre Puedes utilizar tus premios para cambiarles el color a los animales y así ganar más premios todavía Imagínate una leche de vaca de arcoíris bueno, ese tipo de locuras las vas a poder hacer y está muy interesante eh, Está muy bien lo de los animalitos porque puedes eh, interactuar con nuevos animales Están las gallinas y los gallos las llamas que ya mencionamos, las vacas, los pájaros silvestres como los que se ven en el tráiler para que estés ahí cantando con ellos como princesa de, de Disney, a mí me da más risa porque es más Fiona de Shrek, pero no los haces explotar, zorritos salvajes que pueden atacar tu granja de repente y los maravillosos conejos que puedes irlos conquistando hasta que logres poner una madriguera ahí cerca de tu casa y ahí vas a tener tu propio conejo blanco aunque no sea Alicia, ¿no? entonces está muy divertido, se los recomiendo mucho, es un juego una expansión con sabor a juego nuevo que les va a gustar mucho. A mí me hubiera encantado que hubiera habido más interacción entre los animales. Por ejemplo, que los perros y los gatos reaccionaran más con las gallinas, que los perros fueran y atacaran a los, a los zorros. Pero espero que Maxis eh, lo meta con alguna mejora o algún vínculo entre expansiones para que haya una interacción más sólida y más creíble como lo que siempre han hecho con The Sims. Se los recomiendo mucho. De veras que vale la pena tenerlos. Vida en el pueblo es algo que vas a gozar muchísimo Si tú estás en la onda de los Sims 4 Y que si nunca lo has estado Es una excelente manera de comenzar Te compras tu juego base Te compras eh, vida en el pueblo Y feliz y campante ahí con el asunto Vas a poder sembrar este, setas, lechuguitas, berenjenas, calabazas Participar ahí en algunos concursos Comértelos bien rico Hay algunos desafíos del solar que tienen que ver con... Eh, eh, que el zorrito no vaya y te ataque está muy divertido se los recomiendo, no se lo pierdan es una, eh, un pack que les va a hacer muy felices, van a estar muy contentos jugando esta maravilla yo de veras que los de, de, de Maxi son unos genios que estén haciendo este tipo de cosas y que sea tan divertido ah, no, se, no se les olvide ir al río hay algunas partes del río de Villa Gallina de la Bolsona donde puedes meter a tus Sims a bañarse está muy divertido, puedes hacer conservas puedes hacer un montón de cosas y divertirte como un auténtico enano. No se los pierdan. No se los pierdan. No se lo pierdan, por favor. Sean muy felices con esta expansión como lo fui yo jugando y recuerden que está disponible para todas las plataformas donde se encuentran eh, los Sims, ¿no? Los Sims eh, principalmente en PC, vida en el pueblo, ya está disponible, no se lo pierdan queridos amigos, se los recomiendo muchísimo y con esto cerramos nuestras reseñas y recomendaciones del programa número 41 de Jefe Final. Los quiero mucho, cuídense por favor, jueguen legal, jueguen bonito y si sigue la pandemia, cuídense mucho. Eh, es decisión cada quien de la vacuna yo ya me vacuné, eh, ahí la llevo no me pasó nada, gracias a Dios más que ligera o cansancio este, cuídense, cuídense y si, y si tienen que salir por alguna necesidad especial, cuídense y cuiden a la gente con la que tienen contacto yo soy Julio Vélez, síganme por favor en Twitter arroba Julio Vélez, recuerden que el juego no ha terminado, ojalá digan lo mismo lo de Blue Box y nos sorprendan con Abandon y hasta la próxima